0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Im börsenradio -Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Was für ein Turnaround. Die Börsenbullen sind wieder da und trampeln die zarte 200-Tage-Linie einfach nieder. 2,5% plus und 15.472 Punkte sind es am Ende. Und auch die Wall Street macht zum Start ein bisschen Boden gut. Was es jetzt braucht, sind knackige Anschlusskäufe. Andernfalls war das vielleicht doch nur ein Vorstoß der Schnäppchenjäger. Interessant fand ich Ugur Sahin, das ist der Chef von BioNTech. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, dreht jetzt mal bitte nicht durch wegen Omikron. Kriegen wir alles hin. Lasst euch lieber impfen. Und zwar alle. Besser heute als morgen. Daimler hat heute seine Trucktochter in die Selbstständigkeit entlassen, Autoaktien allgemein haben zugelegt und RWE hat das Große losgezogen und das im wahrsten Sinne des Wortes. In Dänemark hat man nämlich einen Auftrag für einen Offshore-Windpark verlost. Im Marktbericht auch heute wieder Auszüge aus unseren Interviews, zum Beispiel mit Alois Wögerbauer von drei Banken Generali. Er sagt, der ATX ist einer der besten Börsenplätze der Welt im Jahr 2021 und Carsten Breski gemeinsam mit Thorsten Polleit. Das sind jeweils Chefvolkswirte. Der eine, Carsten Dresky von der ING, und der andere, eben Thorsten Polleit von Degussa. Außerdem haben wir CEO Theis von SMT Scharf. Hier hat man die Prognose angehoben. Und Florian König checkt drei ungewöhnliche Corona-Gewinner. Die Interviews dann in voller Länge gibt es für immer für Sie auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa.
0: Sprechen wir über Inflation, das ist ja sicherlich auch irgendwo Ihr Reizthema. Sie hatten ja zuletzt gesagt, die Inflation ist ein Biest und mit Biestern legt man sich nicht an. Powell, der Präsident der amerikanischen Notenbank, der us -Fed, streicht jetzt das Wort transitory aus seinem Wortschatz. Das ist für Sie vermutlich keine Überraschung, oder?
1: Da geht es in der Tat um die Frage, ist das Ansteigen der Inflationsraten, die jetzt in den letzten Monaten zu beobachten waren, ist das jetzt vorübergehend oder ist das was Dauerhaftes? Und Sie wissen natürlich auch, dass viele Ökonomen, viele Zentralbankräte, aber auch Politiker der Öffentlichkeit erklärt haben, das sei nur vorübergehend. Ich war in der Regel schon Jahre zuvor der Meinung, dass sich da ein Inflationsproblem aufbaut und dass das auch kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass das im Grunde der Beginn eines Regimes höherer Inflation sein wird, was uns in den nächsten Jahren erwartet und insofern hat mich das in der Tat nicht überrascht, dass nun auch der Chef der US-Zentralbank quasi gezwungen ist, dieses Adjektiv nicht mehr zu verwenden.
0: Er hat das natürlich ein bisschen anders dann formuliert, also nicht annähernd so dramatisch und eindrücklich wie Sie. Aber was ist denn jetzt Ihre Schlussfolgerung? Was ist Ihr Szenario? Was wird die amerikanische Notenbank machen? Was werden auch die Europäer machen? Ich glaube nicht, dass
1: man sich abkehren wird von dem inflationären, geldpolitischen Kurs, der sich jetzt in den Anfängen seiner Wirkung zeigt. In Amerika kann es sein, dass man weiter voranschreitet mit dem Rückbau der Anleihekäufe pro Monat, also die Beträge etwas reduziert. Es kann auch sein, dass in 2022 der Leitzins in Amerika leicht angehoben wird. Aber ich glaube nicht, dass der Zins in realer Rechnung über die Nulllinie gehoben wird. Im Euro-Raum äh, sehe ich keine Veränderung der Zinspolitik im kommenden Jahr. Die Inflation wird deutlich höher sein als 2%. Sie wird da auch nicht mehr zurückkehren auf diese Rate, weder in Amerika noch hierzulande. Und äh, damit verbinde ich natürlich auch die Empfehlung an alle Anleger und Investoren, die Geldentwertung als eine der zentralen Herausforderungen für die Kapitalanlage in Betracht zu ziehen. Wie denn? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Stand heute äh, gehe ich davon aus, dass äh, der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten sich fortsetzen wird, dass auch die Preise der Immobilien weiter steigen werden. Ich glaube, es ist keine gute Idee, Geld, Dollar, Euro, Schweizer Franken zu halten. Die werden ihre Kaufkraft tendenziell weiter einbüßen. Eine Möglichkeit weiterhin im Bereich der liquiden Mittel ist das Halten von physischem Gold und Silber. Und hier, glaube ich, sind die Preise sehr attraktiv, gerade für Anleger, die einen längeren langfristigen Horizont haben. Mit einem Horizont arbeiten von etwa drei oder fünf Fünf Jahren ist physisches Gold und Silber sicherlich eine Möglichkeit, dieser Geldentwertung zu entgehen.
2: Wir managen den Awesome Future Tech Opportunities Fonds, der sich auf chinesische Technologieaktien spezialisiert hat.
3: Großes Thema überall ist, Corona. Wir sind inzwischen so fokussiert auf Deutschland oder sogar die einzelnen Bundesländer, Landkreise, Städte, wie auch immer, dass wir schon fast gar nicht mehr mitbekommen, was in den Nachbarländern eigentlich Stand der Dinge ist. Ganz geschweige denn darüber hinaus, die neue Variante Omikron kommt wohl aus Südafrika. Die Pandemie an sich startete damals in China. Vermutlich von dort hört man höchstens noch, wenn mal wieder ein Hafen wegen Corona dicht gemacht wird. Herr Wermuth, geben Sie uns mal bitte... Einblick, wie ist eigentlich die Corona-Lage in China? Man hört immer von Chinas Null-Covid-Strategie. Die scheint ja ganz gut aufzugehen.
2: Ja, ich würde mal sagen, China sieht sich so ein bisschen da als der mehrfache Gewinner der Champions League, weil hier die Fußballparabel erlaubt ist. Ja, also die Chinesen haben das natürlich mit ihrer Zero-Covid-Policy alles ziemlich gut im Griff. Kurzer Rückblick, letzte Woche gab es nicht, nicht mal mehr 200 Fälle. Das sind ein paar asymptomatische und der Rest ist halt die ganz normalen symptomatischen Fälle. Insofern beim Land mit 1,4 Milliarden Menschen fällt das natürlich fast gar nicht ins Gewicht. Es wird also immer noch gleich der große Hammer rausgeholt. Sie haben es halt drauf mittlerweile, ganze Universitätscampus innerhalb von Stunden zu testen, falls doch mal wieder ein Fall aufgetaucht ist. Insofern also mit stolzer Brust glauben Sie, dass Sie das äh, beibehalten können. Bisher ist ja zum Thema Omikron in China selber noch nichts passiert. In Hongkong hatten wir zwei Fälle eingereist aus Südafrika. Aber insofern ist China da sehr selbstbewusst. Sie glauben auch, dass ihre einheimischen großen Player wie Sinovac und Ken Sina eigene Mittel entwickeln können, um auch Omikron in Griff zu bekommen. Und generell glauben sie, dass sie mit den bestehenden Mitteln Impfmitteln eigentlich ganz gut gewappnet sind, das auch bis jetzt weiter eigentlich gut im Griff zu haben. Insofern alles
4: Grün
0: in China, zu dem Punkt jedenfalls
4: die Chefvolkswirt der ING
0: Bank. Jetzt holen Sie doch mal ganz kurz Ihre Glaskugel raus. Wir wollen nach vorne schauen, während Sie jetzt die Glaskugel auf Hochglanz polieren. Äh, Nochmal kurz der Blick zurück. Wie war 2021? Was hat Sie überrascht? Was hat Sie vielleicht enttäuscht?
4: 2021 überrascht war doch die, die Heftigkeit und Länge der Lieferkettenengpässe. Und ich glaube, dass ich da nicht alleine bin, aber das, das war eigentlich eine Entwicklung, die ich Anfang des Jahres so nicht auf dem Schirm hatte. Es hat mich vor allem überrascht, die Heftigkeit, die, ja, wenn wir uns mal die deutsche Wirtschaft anschauen, dazu geführt hat, dass der groß gefeierte Wumms von Finanzminister Scholz aus dem Jahr 2020, also diese enormen Konjunkturprogramme, dass die halt sich überhaupt nicht in Wirtschaftswachstumszahlen bemerkbar machen. Weil halt im Grunde genommen der Wumms, ja, irgendwo zwischen Asien und, äh, und Europa in den Containern gefangen ist und hier nicht ankommt. Also das hat mich deutlich überrascht. Die Inflation hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das hatte ich und hatte unser ganzes Team schon Anfang des Jahres auf dem Schirm. Ehrlich gesagt ist nicht, nicht auf, auf die die Punktschätzung, sondern so eine 6 vom Komma hatten wir auch nicht erwartet für Deutschland, aber wir lagen so bei, bei 4 und 5 Prozent zum Jahresende weil das eigentlich auch eine Geschichte war, die konnte man erwarten. Ganz billig Angebot Nachfrage, monetäre Theorien, also da gab es eigentlich also jede einzelne Theorie aus einem volkswirtschaftlichen Lehrbuch, hat erklärt, dass die Inflationsrate 2021 steigen wird. Was mich auch überrascht hat, war, dass auch Notenbanken so häufig daneben liegen können, was die Inflationseinschätzung angeht, vor allem aufgrund der Tatsache, was ich eben sagte, dass man das doch sehen konnte. Ich brauche ich meine, ich meine, habe da so viele schlaue Leute sitzen, die Modelle berechnen, die sich, die nichts machen als Tag, einen Tag aus, sich mit Inflation zu beschäftigen. Und dass man dann doch noch diese Inflationsdynamik so stark unterschätzt, hat mich auch überrascht.
5: Guten Tag, liebe Hörer des Börsenradios. Mein Name ist Hans-Joachim Theis. Ich bin CEO und CFO der SMT Scharf AG aus Hamm. Und ich freue mich auf das Interview.
3: Und das ist der führende Anbieter von schienengebundenen Transportsystemen. Die Kunden von Ihnen, die kommen hauptsächlich aus dem Bergbau. Damit sind Sie natürlich auch davon abhängig, wie sich der Rohstoffmarkt entwickelt. Zum einen die Preise, zum anderen die Nachfrage. Und da hatten wir ja bei beidem zwei sehr spezielle Jahre, würde ich mal sagen. Erst das Corona-Jahr 2020 mit Lockdowns überall, absolutem Investitionsstopp überall. Dann das Jahr 2021 mit rasantem Nachfrageschub und Preisexplosionen bei allen Rohstoffen, auch überall. Herr Theis, wie haben Sie diese Entwicklung verfolgt?
5: Ja, genau das haben wir auch wahrgenommen, dass in allen Märkten, egal ob Edelmetalle, ob Industriemetalle, ob Kohle, Energie, die Preise sind überall nach oben gegangen starke Nachfrage in den Märkten und das ist natürlich gut für unser Geschäft und gut für unsere Entwicklung, wobei die besondere Entwicklung im Jahr 2021 eben auch durch Zulassungsthemen getrieben war und auch durch Corona natürlich beeinflusst war. Anfang des Jahres noch stärker negativ und dann im Laufe des Jahres hat sich es ein bisschen abgeschwächt. Jetzt müssen wir mal schauen, was die aktuelle Entwicklung bringt. Insofern, ich habe schon das ganze Jahr über gesagt, wir sind noch lange nicht nach Corona, aber wir haben jetzt mal eine Verschnaufmöglichkeit Drin. schauen wir mal, wie es weitergeht.
3: Also Nachholeffekte. Ich will mal über dieses Zulassungsthema sprechen. Ich habe immer von dieser China-3-Zulassung gelesen. Was bedeutet das überhaupt? Was ist das für eine Zulassung und wie wichtig ist die für Sie?
5: Ja, also die ist schon sehr wichtig, um das mal der breiten Öffentlichkeit zu erklären. Diese China-3-Zulassung folgt auf die China-2-Zulassung und ist vergleichbar mit dem Euro-Standard 6 als Beispiel. vergleichbar. Wir sprechen international auch von Tier 2-3-Standards. Das sind Abgasstandards in den jeweiligen regionalen Märkten, in dem Fall China. Und hier geht es eben auf die nächst höhere, bessere Abgassauberkeit. Diese Zulassung ist obligatorisch seit 1.1. dieses Jahres. Wir haben da schon länger dran gearbeitet, sind jetzt auch der erste ausländische Anbieter mit einer China 3 Zulassung in China. Also nicht nur für unseren Markt, sondern generell sind wir der erste Ausländer und definitiv der erste Europäer, der erste Ausländer, der auch in unserem Markt ist, der so eine Zulassung hat für seine Produkte. In China gibt es natürlich andere Marktbegleiter, die diese Zulassung haben. Die sind da ein bisschen schneller rangekommen als wir Europäer.
6: Mein Name ist Alois Mückebauer und ich bin der Geschäftsführer der Trebank General Investment Investmentgesellschaft wir verwalten derzeit 12,5 Milliarden Euro an Kundengeldern.
0: Wie war denn 2021 aus Ihrer Sicht? Vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive Austria.
6: Aus der Sicht Österreich war es ein sehr, sehr gutes Börsejahr. Also auch nach den Korrekturen der letzten Tage liegt der heimische Aktienmarkt immer noch bei plus 30 Prozent in etwa und gehörte mit zu den besten Börsenplätzen der Welt. Fairerweise muss man dazu sagen, ein Teil davon ist auch ein Aufholeffekt weil Österreich ja 2020 eher am unteren Ende der Tabelle sich befunden hat. Das heißt, es läuft derzeit gut, liegt auch an der Zusammensetzung der Branchen. Österreich ist sehr value-lastig, äh, Financials, Industrie, Energie, genau die Branchen, die, die derzeit auch gesucht sind. Das heißt, in dieser Konstellation glaube ich schon, dass auch für die kommenden Quartale oder auch für 2022 man für Österreich optimistisch sein sollte. Äh, die Dividendrendite im, im Schnitt liegt derzeit bei 3,2 bis 3,3 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwo je nach Schätzung 11,12. Das heißt, der Markt ist ja ein Value macht und der auch nicht vergleichbar mit anderen Dingen, aber, aber sicher attraktiv und, und der Rückenwind, der Guten übrigens wird auch anhalten. Das heißt, ich bin nicht euphorisch, aber ich bin auch fürs nächste Jahr, was die Wiener Börse betrifft, optimistisch.
0: Also dann unterstreichen wir nochmal ganz klar ATX 2021, der Outperformer schlechthin und segelt weiter mit kräftigem Rückenwind. Corona, Inflation, Lieferketten, Löhne, es gibt ja durchaus Belastungen. Wo liegen denn, um das vielleicht auch positiv zu formulieren, wo liegen die Chancen im nächsten Jahr 2022?
6: Die Chancen liegen sicher dort, wo es einfach Unternehmen gibt, die eben genau mit diesen Dingen gut umgehen können. Die es schaffen, die Inputkosten, die bei jedem steigen, über steigende Preise auch an den Endverbraucher weiterzugeben. Das heißt, habe ich eine gute Marke und eine gute Qualität, wird sicher auch nächstes Jahr das große Thema sein. Und insofern, glaube ich, wird es auch hier wieder gute Anlagechancen geben. Was ich vermeiden würde derzeit, wir kennen uns ja, wir sind Meinungsstark, aber ich würde eine Extremposition vermeiden. Also ich würde nicht jetzt sagen, ich setze rein auf Growth oder rein auf Value. Ich würde auch keine Überwette in, in Europa machen, sondern ich glaube, dass die globale Welt 2022, wenn jetzt nichts völlig Neues passiert, ein Weltwirtschaftswachstum aufweisen wird von real 4,7 bis 4,9 Prozent. Das sind momentan die Konsensschätzungen, die, die plausibel sind. Und wenn die Weltwirtschaft um, um 4,7 bis 4,9 Prozent wächst, dann werden auch auch die Unternehmensgewinne äh, durchaus positiv sein und insofern kann man daraus schon ein gutes Jahr ableiten. Am Anfang wird sicher das Thema Inflation im Vordergrund stehen. Wir liegen ja in Österreich derzeit bei über 4 Prozent, in den USA bei über 6 Das wird uns noch eine Zeit lang quälen, aber ich glaube schon, dass irgendwann im ersten Halbjahr 2022 wird der Peak erreicht und überschritten sein. Und dann wird dieser Druck einfach nachlassen, weil irgendwann schon auch gewisse Basiseffekte dann zu wirken beginnen. Aber der Schnitt in den kommenden Jahren wird sicher höher liegen als der Schnitt in den vergangenen zehn Jahren.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast